0: Как всегда, в воскресенье, в это время в эфире Вести-ФМ, программа «Параллели». В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. В этой программе мы смотрим, как развивались события на этой неделе, находим параллели с прошлым. Благо, всегда такие находятся и пытаемся предсказать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Но начать предлагаю с уже набившей, наверное, абсолютно все оскомину темы. Но между тем, она все время в тренде. Это я имею в виду прежде всего «The Ukraine». Близко 9 мая. Естественно, у них сезонное обострение по поводу «Бессмертного полка». Ну, во-первых, они запустили фейковые листовки в социальных сетях, что, дескать, если вы собираетесь участвовать в «Бессмертном полку», обязательно позвоните по этому телефону, узнайте, где в вашем городе формируется колонна. Телефон... Это горячая линия службы беспеки Украины. Ну, то есть ни ума, ни фантазии у людей нет. Мне казалось, что с прошлого года уже, ну, хоть капельку должны были поумнеть. Ничего подобного. Но с другой стороны, а что тут умнеть, если у вас э, уроженец Курской губернии, министр иностранных дел Украины Пан Климкин сделал заявление о том, что нужно все-таки ответить России на акцию «Бессмертный полк» и провести свою. идти с портретами. Сейчас, Внимание. Военнослужащих из так называемой АТО, погибших на Донбассе, узников граждан Украины, сидящих в российских тюрьмах, и, самое главное, узников тоталитарного сталинского режима. Ну, наверное, Климкин просто из скромности не уточнил некоторые нюансы. Но вообще с этой точки зрения главной жертвой э, сталинского тоталитарного режима является небезызвестный австрийский художник, э, законный избранный канцлер Германии, которого наш вездесущий мордор, наши, так сказать, азиатские орды упырей и комиссаров довели аж до самоубийства. Это я имею в виду, конечно, Адольфа Алоизовича Гитлера. Ну, а равно, как и вообще все руководство Третьего Рейха. Вообще, идея светлая. Вот мне просто интересно, а там вот они, когда портреты понесут, там будет написан ратный подвиг, ну, хотя бы ратный путь
1: всех этих вот жертв тоталитаризма. Мне еще интересно, что если все-таки какая-то зеркальная история с нашим бессмертным полком, то должны быть родственники усопших. То есть, собственно, должна быть какая-то родственная связь между несущими эти портреты и собственно жертвами. А там вот. кстати,
0: с этим каким образом будут нету.
1: родственники, допустим, ну ладно, там жертолитаризма они могут найти, но вот остальные там, вот как, каким образом будут найдены потомки Бандеры, потомки Шухе. Не, они кстати все живы. Сын Шух я вижу Ши... жив. Да. А, у Бандеры
0: да. тоже родственники есть. Вот я не помню по поводу детей Василия Кука. Но что-то мне подсказывает, что, в принципе, человек, защитивший кандидатскую при Украинской Академии Наук по украинскому же национализму в годы Великой Отечественной войны, вполне себе не бабылем жил. Но наверняка есть потомки. У Стытько точно совершенно есть.
1: Да ну у всех да. прочих. Сын Шухевича, если я не ошибаюсь, он даже народный депутат да, Украины, да. поэтому. Он
0: открывал, кстати, вот первое заседание Рады вот старейше, этого созыва старейший. Старейший.
1: Ну так что вот найдены будут и потомки, видимо, да. Так что вопрос мой снимается. все, все в сборе. Все отлично. А день какой назначен? С 9 мая надо проводить такой вертеп. А вот это, кстати, самый интересный
0: момент, потому что для, так сказать, памяти жертв тоталитаризма существует определенный день. Это 19 мая. Оно, кстати, тоже близко. Именно на этот день господин Зеленский хотел назначить свою инаугурацию и получил как... Шолоховский дед-щукарь отлуп от моего самого любимого персоныша в той удивительной стране, директора Института национальной памяти господина Виатровича. Он заявил следующее. Вот это мне, кстати, очень понравилось. Комик Зеленский глумился над жертвами святого для нас Голодомора. Президент Зеленский глумится над жертвами вообще всего тоталитаризма русского. Его нужно
1: остановить. Оглумления, какие-то факты оглумления были приведены предвыборные. Ладно, сейчас поглумился, что в День памяти устроил праздник свой так нет, он
0: еще ничего не устроил, там еще это ну, же рада
1: проголосовать 14 предложение это, это теперь новые рады, что аж на 28 мая надо перенести. Ну естественно,
0: им надо на любой день после, после 27-го, 27-го, чтобы да. их не распустили. Потому да. что там по закону, вот 27-го, если его инаугурируют, он выносит указ о распуске парламента, и все, на трибунах становится тихо.
1: Да. А где же они харчеваться будут? А так 6 месяцев, он не имеет права до 6 месяцев да. окончания срока полномочий до 27 ноября, соответственно, 6 месяцев сейчас. Не,
0: ну там есть, по-моему, какие-то возможности, но они еще более адовы. потому что это там в случае войны или ведения там осадного военного положения, он, по-моему, имеет право распустить Раду. Но! Тут же пикантность состоит в том, что сначала Рада должна утвердить ведение военного положения. Сначала кто-то должен напасть. Ну или, по крайней мере, пригрозить, что нападет. А это очень сложно сделать в стране, которая и так пять лет ведет войну. То есть тебе просто паста может не поверить. Поэтому... Уже
1: вводило положение, хоть и ограниченное. Ну, у них
0: еще впереди многое, они же все время грозятся повторить это в Черниговском. Кстати, я не понимаю, почему в Черниговском. Ну, помимо того, что она, в общем, граничит с Российской Федерацией, и это для них всегда боль, почему все таки они вот там вот вводят? Почему, например, никогда не вводят в Херсоне? Ну, казалось бы, да, вот он граничит с Крымом, там самое оно вводить, чтобы, так сказать аура нашего мордора не проникала э, в души вполне себе нормальных жителей херсонской губернии,
1: включая переселенцев несчастных правозащитников, которые там, а вот уже кстати, заселились. Пап, Вот тут же очень интересно, они же, Марат, я вот поинтересовался,
0: они оказывается заселились на бумаге. Вот вся вот эта вот шумиха вокруг того, что мы представители Меджлиса требуем предоставить нам там автономию в Херсоне, пока нет самого Крыма, она была замечательным образом пропиарена. Но таких же дураков, чтобы поехать с Киева в Херсон не нашлось, поэтому они все гужуются вокруг телеканала АТР. А по формальному признаку там действительно есть автономия, и что самое пикантное, на нее еще и выделяются средства. Да. Вот учитесь жить широко.
1: Ну, они учились жить широко все 25 лет своего существования. Побольше. А, до, ну, даже побольше. Ну, как,
0: как Михаил Сергеевич э, начал эту тему конопатить, как он впервые заговорил о том, что давайте мы их перевезем из э, Средней Азии
1: в Крым. С 1989 по 2014 год, да, фактически 26-25 лет.
0: И отлично они себя чувствуют. И, кстати, у них же вообще... Э, с этой точки зрения, что не день, то повод, так сказать, сбегать за горилкой. 19-го нельзя производить инаугурацию, потому что это День памяти жертв политических репрессий. Но ее нельзя провести и 18-го, потому да. что как раз это годовщина э, депортации Депортация. крымских татар, которые, кстати говоря, до сих пор не названы на Украине преступлением. Нету резолюции Верховной Рады по этому поводу. И вообще это поразительно. А вот Джумала. Это, да, спела песню на Евровидении. А, европейцы, когда им объяснили, о чем вообще суть э, этого произведения, прослезились,
1: а там это не узаконено. Но оно как не было узаконено в течение всех этих лет, так и никто не собирается это Притом, осуществлять.
0: Этот сморщенный Мухамор Джемилев он же, между прочим, депутат Верховной Рады. И вот ему уж точно никто не мешает а, написать а, законопроект. Ну пусть не такой масштабный компакт. Пока... Э, у Сыроит она он... меньше, чем на триста страниц, не пишет. Ну, хотя бы на одну. Другим Можно другим же...
1: был занят, он же подкинул идею переименования топонимов крымских. То есть, я уже не помню, в 2015 или 16 году они были переименованы. Да. Все. По образцу до 1948 года. И пан Порошенко это все одобрил. — Ну, хорошо,
0: а вопросы... — То есть
1: виртуальную такую историю осуществили? — Вопросы-то все равно
0: остались. Вот, хорошо, Армянское. они во что там собирались переименовывать? Ну, он и при государе-императоре Николае II был армянском, и при Александре III, и при Александре II, и при Николае... Он всегда назывался одинаково.
1: Не, ну самое главное, что э, вот эти виртуальные какие-то акции украинские власти по отношению к крымским татарам осуществили, наконец-таки, после 2014 года. А, собственно, осуществить их реабилитацию правовую, в том числе, включая тех, которые остались на территории современной Украины, ну, например, в том числе и в Херсонской области, это осуществлено не было. Да то есть, люди, да, люди реально, Крыма. не все же, все проживают на территории Крыма. До 2014 года была большая, была большая концентрация людей, не межлисовцев запрещенных в России, да, а тех, которые переселились в 80-м году в Херсонскую область. А они там и остались, они граждане Украины. Соответственно, они в правовом смысле не реабилитированы. Но у них есть свой представитель в Раде в то же время, как они считают. Свой представитель.
0: Интересно только, чем он все это время занимается. Но это, наверное, вопрос скорее риторический.
1: К Украине, может быть, еще сегодня вернемся. Да, вот, кстати, радиослушатель упреждает пана Зеленского не проводить инаугурацию 19 мая, потому что День пионерии могут быть какие-то, видимо, аллюзии. У кого-то.
0: Друзья, вы понимаете, если в принципе открыть. Ну, Они сейчас библиографическая редкость, но в хороших букинистических магазинах они иногда появляются. Я имею в виду календарь, Памятных революционных дат. Вы удивитесь, если его полистаете. Там, в принципе, нет ни одного дня без того, чтобы вот там не было бы связано с революцией, гражданской войной и становлением советской власти. Поэтому какой то день бы там, в принципе, не выбрал для инаугурации президента, он все равно тебе гарантированно будет днем тотальной зрады. Еще же в этот календарь памятных революционных дат не включены, например, события Великой Отечественной войны. Они это все могут даже, знаете ли, удваивать и утраивать. Поэтому там без разницы. Любая дата все равно все пойдет не так. Да. От одного зрадника к другому. Деятель из Венесуэлы по фамилии Гуайдо, ну, просто вот красавец, каких мало. Он признал в своем твиттере, больше ему трибуны пока нету, что военный переворот не задался, потому что военные пакостники не захотели перейти на его сторону. Второе предложение, я считаю, надо отлить в граните и прибить на самое видное место Венесуэли в назидании потомкам. Гуайдо написал, что он сейчас открыт для предложения Вашингтона по поводу введения военной интервенции. В принципе, вот я даже не нашел аналога э, в великом мировом прошлом э, подобного э, рода поведения. Даже вот у нас в эпоху гражданской войны у нас были люди ну, весьма своеобразные, которые искренне желали интервенции,
1: но публично они никогда об этом не говорили. Но Батиста тот же самый, если брать латиноамериканский опыт, он... Не то чтобы обращался за интервенцию, он был просто продуктом этой интервенции изначально. Нет, ну и его... вот она его сделала. Она его сделала, то есть он мог просить или не просить помощи, это уже другое дело, он фактически американский наместник. А здесь вроде бы как ты себя позиционируешь как гражданский активист, пусть и подозрительно похожий на лауреат Нобелевской премии Барак Обаму. Вот. Мне это пришло в голову, кстати говоря, вне всяких потом троллингов, которые были впоследствии. Я когда впервые увидел на, теле, на телеэкране этого ну, такой активиста. Да, я подумал, что-то прям какой-то, какой-то, в общем, инкубатор клонов таких. Вот. А Если он позиционирует себя как независимый гражданский активист, но ну, сразу же прибегает к иностранной интервенции, это вызывает вопросы определенные.
0: Нет, ну, во-первых, что это за такой э, президент независимой страны, который мечтает о том, чтобы э, осуществилась военная интервенция? Ведь это же совершенно понятно, что будут столкновения, Будут гибнуть граждане Венесуэлы. Как, условно, мирные люди, так и военные. Это первое. Второе. А вот этот удивительный человек... Прежде чем он стал спикером парламента, он вообще в школе учился, он проходил географию родной страны. Он не пробовал на карту родины своей чудесной взглянуть, где там интервенцию проводить. На тропах, где наркотики перевозятся, вот да, получить такую вот уже войну все против всех. Или, может быть, в горах.
1: Но этот удивительный человек, когда дает интервью, он очень последователен. Ему постоянно задают провокативные вопросы относительно его будущих, якобы, отношений как президента с Россией и Китаем, и он всячески уходит от этих вопросов. Вы замечали, что он пытается не обрывать какие-то стороны взаимоотношений с нашей страной и с Китаем. Вот какие-то есть у него определенные такие табуированные темы, и это очень вызывает всячески ярость, такое непонимание его значит собеседников журналистов он очень такой в этом отношении с географией может быть и не очень своей страны связаны да и знакомы но геополитически он мыслит очень широко и уже себя позиционирует как будущего президента нет
0: ну меня просто э, во всем этом умиляет следующий пассаж ну хорошо ты жаждешь интервенции вольному воле ну в принципе У каждого человека есть великая своя мечта. У тебя интервенция. Господь сподобил тебя только на такое. Ок. Принимаем просто как данность. Но ты же рассчитывай, что в случае этой интервенции ты станешь главой государства. То есть тебя вот под белые рученьки понесут и отынаугурируют, так сказать, и эти и самые интервенции. И
1: прекрасные отношения с Россией, Китаем, Соединенными Штатами и всем миром. Не, чудесно. Но э, он должен тогда,
0: наверное, э, понимать, как эта интервенция будет происходить. Или он что под этим подразумевает? Что будет просто бомбежка с воздуха? Ну, может, такой белградский сценарий. Белградский сценарий в данном случае может не пройти по той лишь причине, что у Венесуэлы есть на вооружении одна маленькая штучка, которая называется сделана в России». Я сильно сомневаюсь, что ради господина Гуайдо и, так сказать, его драгоценного Барака Обамовского лика на венесуэльском троне Соединенные Штаты Америки захотят понести невосполнимые потери в свои э, ВВС. Потому что, я напоминаю, это же не кукурузники. Каждый самолет очень дорого стоит. С венесуэльской экономикой они будут за потери расплачиваться, я думаю,
1: что до э, 4000 года. И гораздо минимум. более устраивает вот бразильский сценарий, когда есть такой правый президент, прям такой Рядо жанейровский Трамп, он приходит на выборах в качестве президента и, соответственно, дальше дружит с Трампом и заявляет о том, что он будет бороться против различных форм феминизма и так далее и тому подобное. Вот этот вариант такой вот процедурный устраивает, в этом смысле американцы гораздо больше. Но только он не реализуется в Венесуэле по историческим
0: причинам, потому что Венесуэла, Куба, Никарагуа, это были страны с таким вот, социалистическим ориентированием. Там не было вот условно, ну, по крайней мере, в Венесуэле коммунизма вот в том понимании, в каком все это закладывают, но там была социалистическая ориентированность. А вот в Бразилии и в Аргентине всегда была историческая ориентированность на правых как минимум консерваторов и как максимум вообще радикально правых. Я напоминаю, что почему именно туда? Отправились после войны все возможные э, недобитки из числа э, офицеров вермахта и СС, а равно как и многочисленных коллаборационистов. Вот может быть просто кто-то не в курсе, но там, например, что в Аргентине, что в Бразилии были очень большие колонии бывших русских коллаборационистов. В э, Бразилии, в частности, в сан паулу было целое издательство, радикальное причем по направленности, называлось оно «Сеятель». Выпускался там небезызвестный Владимирский вестник. Я вам могу сказать, что любой номер этого журнала способен был бы осквернить э, все заседания э, Международного совета по правам человека за год. Это только один тоненький журнал, то, что там публиковалось, вот с точки зрения человека 21 столетия, это за гранью добра и зла. Поверьте мне, как человеку, который это все прочитал.
1: Ну и плюс все нацисты, включая самых видных, пытались там скрываться. И Эйхмана нашли именно там, в Аргентине, ведь его да, в айресе по-моему, его задержали. По вот, поводу их да.
0: на Ниппом. По-моему, да, но точно в Южной Америке. В Южной Америке. И, Менгеле, собственно, значит, и утонул... Цукурс же оттуда же из да, Южной Америки Да, был...
1: и доктор Менгелия, небезызвестный в кавычках доктор, он же у нас утонул-то где в 79-м году на пляжах ну, Почему?
0: Нет, ну он доктор
1: был. Ну, в, в, вполне, вполне себе вполне доктор. Себе, да, вполне он себе. как
0: бы ученый. Ну, другой вопрос, что что он там
1: производил. Так но... что это был дом для нацистов в течение практически как минимум 30 лет после войны. Так почему? Он и сейчас
0: вполне себе соответствует тем же самым установкам. И позиции правых, они и там, и там весьма и весьма сильны. Отсюда, собственно, возвращаемся опять же к Венесуэле. При таких исходных у тебя нету ни малейшего шанса на то, что ты получишь радикально правого политика именно в этой стране. Ты его можешь условно... Ну, попытаться э, каким-то образом пестовать, но для него нужен электорат. Вот с этим большие проблемы, а этот электорат в одночасье не получается. И, собственно, пример Гуайдо – это э, лучшее тому доказательство. Ведь э, этот удивительный персонаж, когда орал о том, что все, э, слезай с бочки, не мешай нашим выборам, по примеру «Острова сокровищ», он же рассчитывал-то вот на эти там 10 тысяч человек, которые условно все сидели на грантах. Но выяснилось, что эти 10 тысяч, они, может быть, и хороши, но исключительно для Фейсбука с этими лайками, страйками и перепостами. А вовсе не для реальной политики. нем есть, конечно, может быть, у Гуайдо цель стать, так сказать, президентом в изгнании и жить в Соединенных Штатах Америки. Ну, там же было, в конце концов, правительство Украины в изгнании, да. В Великобритании
1: было правительство Польши. Да,
0: было правительство Латвии в изгнании. Может, и Гуайдо также, может быть, он просто... А интервенция, в его понимании, что-то другое. Это чтобы его сопровождала условная армия в банк, где ему будут там выдавать
1: зарплату. Может, интервенцию он понимает, в обратном каком-то направлении. Чтобы Венесуэла вторгла в Соединенные Штаты. Венесуэлу он покинул на американском самолете. Ну, это, это тогда ее... не
0: совсем э, интервенция. И За это... ним
1: прилетел бы и самолет интервенции, забрал такого демократического президента и к Нобелевскому лауреату его привез. Да Нобелевскому лауреату он, по-моему, не шибко нужен. Так вот, если mm-hmm. честно.
0: А, от Нобелевского лауреата что-то последние месяцы никаких... Как-то новостей нету. Ну, я так понимаю, может быть, он там просто супругу свою тренирует? Мишель, mm-hmm. которая... На выборы. Но она вроде как грозилась пойти и сокрушить Трампа, так сказать, э, восстановить поруганную честь семьи, но и что-то она как-то резвенько ушла в тину. Там, насколько я понимаю, все обсуждают сейчас вообще Байдена. Кстати, что же очень забавно, в 2020 году Байдену будет 78 лет. 78. И вот эти люди еще позволяют себе говорить о том, что Владимир Владимирович Путин, он слишком стар для политики, и надо дать дорогу молодым. Я
1: правильно понимаю, что молодость, задор и доблесть – это Джозеф Байден? Ну, там и Сандерс тоже независимый кандидат, в общем, из поколения ветеранов. Так что там много.
0: Так нет, вообще если сравнивать вот именно по возрасту, то Путин один из самых молодых получается среди вот мировых лидеров, основных да. мировых лидеров. Но им, собственно, виднее, у них все другое, своя география, видимо, своя математика. Пусть с этим и живут. Сейчас в эфире Вести ФМ будут новости. После этого мы с Маратом продолжим параллелить. Не переключайтесь.
1: Параллели назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем.
0: 15.33 в Москве. Программа «Параллели» Армин Госпарян Марат Сафаров. Продолжаем разговор. Значит, власти города октоби в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое, естественно, должно было состояться 9 мая. Значит, новость это появилась вчера. А как раз мы в этот момент находились в эфире. По-моему, даже как раз вот начиналась программа «Бывшие». Я об этом написал в Твиттере. Потом в течение там, часов 12 меня, естественно, разоблачали, потому что куча людей мне написала, что это все ерунда, никто «Бессмертный полк» не отменяет и так далее, и так далее. Ну, это вообще ежегодная история. В прошлом году все пиарщики Мерзёева дневали и ночевали в моем твиттере после того, как я написал о том, что они там не будут проводить в Узбекистане «Бессмертный полк», а пройдут свою акцию. Окей. Значит, речь даже не о том. Первое сообщение, которое пришло по поводу отмены бессмертного полка, гласило, что поводом стало обращение участников акций предыдущих лет, которые жаловались, что после шествия портреты погибших во время Великой Отечественной войны родственников оказывались в урнах или были разбросаны по улицам. Я даже не стал это комментировать, потому что, ну, на мой взгляд, это вообще дикость. Надо каким быть, в принципе, врожденным упырем, чтобы выкинуть в урну портрет Своего деда, с которым ты только что прошел по улице. Очевидно, что люди из числа городской администрации «Октобы» поняли, что сморозили какую-то несуразность. Но было поздно, поскольку эта новость уже прошла по медиапространству. И сейчас, внимание, они решили найти другую причину. А шествии не будет, потому что возникнут заторы на дорогах, которые могут принести неудобства в передвижении жителям города. Это вот их личная инициатива, только
1: горадминистрации. Да, это вот на сайте горадминистрации так сказано. Мы напомним, что это был Актюбинск, если кто-то. Да, работает. да, он, он самый.
0: Это Аким города провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы. Ильяс Испамов. Надо
1: назвать имя такого героя. Нет,
0: он говорит абсолютно правильные слова. Значит, важно, чтобы этот всенародный праздник прошел в городе масштабно организованно. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность граждан во время проведения праздничных мероприятий. Сказал Ильяс Испанов и после этого заблокировал проведение акции «Бессмертный полк». Вместо этого... У них масса других. 130 мероприятий с охватом 20 тысяч человек. 130. 130 мероприятий. Сейчас перечислим. Культурно-массовые мероприятия в количестве 20. Спортивные мероприятия 10. Патриотические конкурсы 6. Спектакли и постановки 3. И мой самый любимый пункт «Круглые столы» 9. Но самое шано 9 мая, круглый конечно, собираться да, на э, круглый стол. А кроме того, э, пройдут спортивные соревнования «Лучший стрелок», «Дорога отцов», э, «Жигит-султаны», «Спартакиада по легкой атлетике», «Борьбе и волейбол. Я это все к чему говорю. Я же вовсе не против ни спортивных соревнований, ни культурно-массовых мероприятий. Но я вот против круглых столов в День Победы. Вот когда мне вместо бессмертного полка предлагают круглый стол в количестве 9 штук на один город. На один город, напоминаю, это в одном городе только, и это, дескать, не будет э, мешать движению. У меня возникают вопросы. Я понимаю прекрасно, что э, сейчас сразу после этого опять будет паводок проплаченных, соответственно, ну, тут не армии ботов, тут, наверное, ну, две роты-то они соберут, э, которые докажут мне, что э, это все нормально, э, все правильно, и так и надо, и самое главное, что церемония возложения э, цветов, она же, в общем, состоится. Да я же не о том. Просто когда отменяется бессмертный полк под эгидой, что вы выбрасываете портреты, это уже вопросы. Когда вы говорите о том, что надо обеспечить безопасность людей, вопросы у меня множество, потому что в Москве в прошлом году, сколько там миллионов человек было, я вот не помню, в 7-8, да, по-моему, сейчас. Вот, я почему не помню, потому что мы с Геей Томашем как раз были в эфире. И в этом году, кстати, тоже мы будем вести «Бессмертный полк» в эфире «Вести ФМ» с 15 до 17 9 мая. Так вот, я не слышал ни от кого из людей, что там возникла угроза безопасности. Колонны очень ровно шли. Всюду были, если вдруг кому-то там становилось. плохо, таких случаев было несколько Были машины скорой помощи Никаких Тоже самое касалось
1: и всех наших городов И областных, Абсолютно. и районных Небольших и больших и так далее Слушайте, ну
0: сегодня вот в Соединенных Штатах Люди провели бессмертный полк В Нью-Йорке В Нью-Йорке а, Вчера в Италии, по-моему, был В Италии, в Швейцарии, по-моему, вчера
1: Никаких проблем с движением в Нью-Йорке не произошло
0: А здесь вам То есть в Нью-Йорке можно, в Актобе нельзя Нельзя Здесь важно провести круглый стол. Причем, я когда поинтересовался нюансами, думал, ну, круглый стол, может быть, с ветеранами, да? Есть же они там, и мне там гордо сказали люди, что есть. Самому старшему 101, младшему 91. Думаю, может быть, с ветеранами, да, чтобы они там рассказали о том... Как они помнят э, войну, так далее. Ага. Сейчас. Выяснилось, что самостоятельно передвигаться они не могут. И привести их тоже нельзя, потому что таким образом сождашь э, сложности, против которых могут
1: возникнуть. Ну, ну, от двух приезда привоза двух, допустим, спикеров, могут возникнуть какие-то заторы на дорогах. И наконец. Заканчивая совещание,
0: этот удивительный человек, Аким города Актобе, Ильяс Испанов, сказал следующее. Он сегодня звезда. Ну, он наконец-то пришел к успеху. Он сказал следующее. Уважаемые жители и гости города, призываю вас отметить данный праздник в приподнятом настроении. Сейчас приготовьтесь удивиться. сохраняя тишину. Надеемся на понимание.
1: Приподнятое настроение. Сохраняйте тишину. 9 мая. То есть, а чем а, этот уважаемый Аким ушел от наших украинских коллег, которые, помните, призывали превратить 9 мая в 22 июня, как минимум. — Да, они же говорили о том, что этот день
0: значит, памяти и скорби. Для дураков этот день не так есть в перечне памятных. Да, 22 июня — день скорби, когда зажигаются свечи поминальные. Я только не помню, то ли в 6, то ли в 8 вечера. Ну, тут то точно совершенно они зажигаются, потому что я сам это в том числе делал. И Вообще этом... формулировка «тишина», то есть это что, кладбище? Ну вы еще лягте-поспите там во время вот этих круглых столов.
1: Нет, а если круглые столы, как они могут проходить в тишине? А как может спартакиада проходить в тишине, Марат? А, а спектакль
0: в том числе? «Снайпер», который называется. Хорошо, а патриотический конкурс «Лучший стрелок в тишине», да? А на кладбище так спокойненько от общественности вдалеке. Все культурненько, все пристойненько. И Аким Актабе на бугорке. Вообще, вот что у этого человека, в принципе, должно быть в голове? Ведь я вот это цитирую. Вы не, не подумайте, что плохого. Это официальный сайт Акимата города Актабе пишет.
1: Да, это не левые какие-то сайты, это официальная
0: информация. Причем у него зона. То есть это вполне себе официальный сайт. Просим сохранять тишину.
1: Ну, странно. Ну, будем надеяться, что эта инициатива исключительно Акимата. Актобе на нее обратят внимание... А, не в Акиматах остальных, а в городе Нур-Султане. И еще до 9 мая есть время. Может быть, объяснят план проведения мероприятий. Марат, вот я попрошу
0: как человека образованного, эрудированного, не мне, в общем, образованщине объяснить. Во время мероприятий 9 мая будет играть городской и странно-духовой оркестр. А вслед за ним юношеский духовой оркестр созды.
1: Это в тишине тоже да, должно происходить? Видимо, да. Духовой оркестр. В берушах каких-то, да, и вот они будут лицезреть это. Это, кстати, к слову о том, что и в Актюбинске, и в других городах э, есть... «Жили герои Советского Союза». Да,
0: там, с кстати, мемориальную доску откроют Николаю Владимировичу Лаврову, участнику Великой Отечественной Тоже, видимо, в тишине. Тоже, видимо, в тишине. Я это все к чему говорю. Вот частичка украинства, вот конкретно Украинского института национальной памяти под управлением Вятровича, видимо, должна быть в каждом. Потому что вот то, что уработал Аким города Октабе, мне кажется, что это предмет ну, такого э, достаточно серьезного э, размышления. Уже после э, 9 мая я поинтересуюсь у всех твоих многочисленных знакомых, кто провел этот день в абсолютной тишине. Просто в Москве обычно играет всегда э, песни военных лет. То есть тишины как-то не наблюдается. Но, ну, может быть, в октабе теперь какие-то другие традиции. И даже духовой оркестр выйдет на улицу специально, чтобы помолчать в этот день. Можете нам с Геей тоже надо посидеть в эфире и два часа помолчать, так сказать, поддержать их. Сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем э, программу «Параллели». Несмотря на то, что мы э, вчера с Геем Томазовичем пообсуждали э, удивительного э, человека-старидиса, адмирала Соединенных Штатов, но э, Марат предложил, э, так сказать, дополнительно отблагодарить его. э, Поэтому, поскольку я уже все, что можно про него сказал, предоставляю слово Марату.
1: Да, но здесь, конечно, очень важно, что... Я помню, что вы об этом уже говорили в эфире, о том, что все-таки он не просто такой ньюсмейкер и политолог, как некоторые его представили в наших российских СМИ, но и, в общем-то, в 2016 году был одним из кандидатов на пост вице-президента от демократической партии. Пусть он не прошел праймарис, но, тем не менее, это заявление, которое сделал господин Ставридис. А мы напомним, да, что заявления касались фактически полного обрыва. Выдачи виз российским гражданам, причем там были перечислены даже скорее не политические или общественные фигуры, но и спортивные команды, делегации, связанные с культурным обменом. Там он даже специально назвал то, что он считает необходимым запретить въезд симфонических оркестров. Вот такая вот формулировка была. Только что... из октабе теперь, От-туда... которые будут приезжать и молчать. Только, видимо, такие, да. А те, которые не молчат, а играют, они, значит, на территорию США не могут быть допущены. Кстати, это старая тема. Параллель можно провести с концом 70-х годов, когда уже делались на фоне но витка холодной войны и событий, связанных с Афганистаном. Такие, в общем-то, акции, которые проводились против наших советских музыкантов, гастролировавших в Соединенных Штатах, пусть официально американские власти от них дистанцировались, но такие ситуации возникали. Я помню, что в конце 70-х годов были, ну, это нельзя назвать терактом, слава богу, ну такие, в общем, акции именно хулиганские в концертах и Владимира Спивакова в 79-м, если не ошибаюсь, году и был, да, даже, в общем-то, и теракт, взрыв в офисе э, импрессарию одного, который работал с советскими музыкантами и так далее. Так что такого рода традиции, в кавычках говоря, они в Соединенных Штатах есть, именно по прерыванию культурного обмена. А мы напомним, кстати, что художественных выставок, э, обменных между Соединенными Штатами и Россией, уже нет много лет. И это тоже, в общем-то... — История, которая всем хорошо известна. Так что, в общем, к этим заявлениям стоит отнестись серьезно. Это не просто вот человек из-, из телевизора американского, да, который вот, ну, в данном случае журнал «Тайм» дал такое интервью, кстати, как мне кажется, респектабельному. Да? Но ну, там были формулировки «мстить России» — такая была фраза. — Да пусть приходит. А, — вот. Так что вот а, это вещь, которая, на которой многие поерничали. Но, в общем, это достаточно серьезно. Да, у него
0: богатый выбор. места для поединка чести. Я ему, так сказать, на правах гостеприимного хозяина могу порекомендовать Нижний тракторный район в городе Волгограде. Там он найдет себе сатисфакции, и не только себе, а еще, я думаю, что и внукам своим э подберет. Так сказать,
1: в в полном абсолютно объеме. Пусть приезжает. Да, там еще и академические институты он не хочет допускать. То есть вот он очень такие разные выбрал целевые группы для того, чтобы не выдавать визы. Ну вот интересная такая история с господином Ставридисом.
0: Да, ждем. Ждем волгоградцы, будут счастливы. Но, кстати, то не один только ставридис такой. На этой неделе не меньше отжег и экс-глава МИДа Германии, подзабытый уже многими, Зигмар Габриэль. Не путать с певцом Питером Габриэлем. Этот договорился до того, что Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов... На защиту стран Прибалтики и Польши. Ну, разумеется, от э, России.
1: Но на немецкие деньги? Этот фонд, он будет какой? Международный? То есть опять Германия, бедная, несчастная, будет денежки собирать свои? А
0: вот это, кстати, вопрос очень интересный. Потому что э, <coughs> господин Габриль забыл уточнить, а кто, собственно говоря, туда должен Вкладывать деньги. Почему? Потому что а, там ведь еще продолжается эпопея с а, повышением ставок в членстве НАТО благодаря а, обращению Трампа. И что-то мне подсказывает, что Бундестаг еще плюс 20 а, миллиардов ежегодно а, платить не будет. Тем более, есть же еще пикантные обстоятельства. Может быть, просто экс-глава германского МИДа Габриэль не в курсе, но та самая Польша, которую он собирается защищать от России, Давича выкатила Германии счет 850 миллиардов долларов, которые немцы должны им выплатить в качестве ущерба и компенсации за Вторую
1: мировую войну. Но ну и Греция там, в общем, пока еще не успокоилась. Она, ей был ответ со стороны бывшего работодателя Габриэля, госпожи Меркель. Кстати, мы напомним, что Габриэль свой пост высокий потерял после парламентских выборов, когда, в общем, такая нестыковка произошла, и необходимо было заменить главу МИД ввиду изменений в коалиционном правительстве. Так вот, при нем как раз-таки обсуждался очень активный вопрос исков со стороны Греции, связанных, напомним, да, что тут такой контрудар, Греция, в общем, должна европейскому своим партнерам по ЕС, да, и, соответственно, Германии, а вдруг вот такая в Амфинах возникла идея, давайте мы предъявим из Германии за Вторую мировую войну. Но вроде бы Меркель тогда достаточно жестко ответила Ципросу. Напомним, это такой знаменитый премьер-министр, который ходит без галстука всегда. Он светлый о, образ. Да. Комрат
0: и... и... Илья с Меркури его просто обожает.
1: Вот И заявила о том, что мы ничего Германии, не Греции, вернее, ничего не должны. Но теперь польский иск. А тем не менее Польшу и Прибалтику надо защищать. Тут какая-то непоследовательность. Самое-то удивительное, что даже внутри Германии... Существуют
0: диаметрально иные точки зрения. Например, влиятельное издание Die написал о том, что, послушайте, вот сейчас прямая цитата будет. «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной Евразийской империи с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия и Третьим Римом». Запад мог бы выстроить с Россией доверительные отношения после распада СССР, однако упустил эту возможность. То есть, нельзя говорить о том, что э, есть условно только точка зрения Габриэля, есть диаметрально иная. Другой вопрос, что э, вот если их сравнивать, то совершенно очевидно, что все-таки взгляд э, Дивельта, он более трезв, и он гораздо больше отвечает, между прочим, э, германским интересам.
1: Причем исторически он более даже трезв, учитывая уже последние хотя бы, допустим, четверть века наших взаимоотношений. Новейшую историю взаимоотношений Германии и России.
0: Да у нас же всегда были, в общем, достаточно тесные отношения, что не мешало нам в двух мировых войнах сходиться. Причем не на жизнь, а на смерть. И до этого тоже испытывать достаточно серьезные такие... Противоречия по международной повестке, но давайте скажем честно, влияние Пруссии на историю нашей страны, оно огромно. Я так вам напоминаю, что династия Романовых там на 96 с чем-то процентов это немецкая кровь к сожалению там для наших вот этих вот упрямых э- монархистов которые бегают и кричат про русскую династию надо вещи своими именами называть она не совсем русская с этой точки зрения хотя э- та же екатерина великая не будучи русской э- не то что там э- по рождению или по происхождению она умудрилась стать величайшей русской императрицей и величайшей русской патриоткой. Кстати, вот та самая Украина, которая теперь якобы изнывает от последствий колонизации, она, извините, застраивалась как раз в ту самую эпоху. Чудесный город Днепр, в прошлом Днепропетровск, он назывался
1: Екатеринослав. Екатеринослав, Но к этому названию при декоммунизации не вернулись. Конечно, но это было бы странно. Это было бы странно. Поэтому
0: э, в Германии есть и э, диаметрально иная точка зрения. Другой ведь э, вопрос, что она пока еще не является условно э, доминантой э, политической жизни. Хотя надо сказать, что э, регулярно немецкие те же самые политики э, приезжают в Крым. И видят все это своими собственными глазами. Тут, кстати, еще и американцы приехали. В То, что были довольны все да они сходили даже на демонстрацию причем mm. сзади них несли лозунг какой-то там про НАТО. это особенно там добавляло пикантности но я, к сожалению, пропустил, мне сказали коллеги, что была там большая отповедь на телеканале CNN, но я не нашел в архивах этого сайта, где, где там именно они, может быть, не выложили просто скромняшки наши, но я бы с удовольствием бы это посмотрел. Ну и, наверное, последнее у нас тут остается чуть меньше минутки. Нас во многом обвиняли, но вот э, сегодня я прочитал, что еще мы, э, Россия имеет в виду, мы ответственны за потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама. Да. Вот это, я считаю, э, вишенка э, на торте первой э, недели мая. Причем, кто нас обвинил, догадайтесь трех раз. Ладно, я не буду вас мучить. Британский министр внутренних дел. Вот, ну, я все понимаю, да, ну, хочешь ты найти что-то еще более гнусное э, с точки зрения, там, влияния России, но неужели ты хочешь сказать, что эти самые потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые якобы э, организовал Россия, они все шли прямиком в Лондон, э, в Манчестер
1: и в Ливерпуль. А логистику она какую-то предоставила, как они шли, эти потоки? Ну, нет, или, он, как обычно. Нет, обычные, нет британцы, он только огласи, огласил базой. статистику,
0: что за одного вроде три-четыре тысячи э, фунтов стерлингов. Нет, просят.
1: прекрасно. А каким образом через Китай они ехали, через наш Дальний Восток или прямиком в Лондон мы их направляли сразу же из Ханоя?
0: Об этом история, к сожалению, умалчивает. Будем следить, что называется. Я вот тоже поинтересуюсь британских знакомых, как же мы туда все-таки отправляем теперь уже орды вьетнамцев. Причем все они именно в прихмакерский салон в Лондоне направляются. Ну, в общем, удивительно рядом. Это была программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Спасибо Марату. Спасибо. Арман. Впереди вас ждут новости. Сразу после новостей наш эфир продолжит программа «Недельная Счет к нам после небольшого перерыва придет наш большой друг Никита Данюк. Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.